0: Bienvenidos una vez más al ya cuarto episodio del que se ha transformado en el programa de divulgación científica favorito del ciudadano de pie el ¡Explícaselo, tonto! Y me encuentro, como siempre, con el escupo de momia por ser el más seco, el más letrado, el estudiado el citado por tantos papers científicos pero por sobre todo un amigo el Ph.D., en Ciencias Biológicas de la George Washington University, el doctor Eduardo Castro, también conocido como el doctor Litro. ¿Cómo estamos, doctor Litro? Muy bien, muchas gracias, Aquiles. Gracias por, por tenerme acá nuevamente en este gran programa. Oye, eh, hemos, hemos visto eh, un, un crecimiento, como ustedes dicen los científicos, un crecimiento exponencial de la popularidad de este programa. ¿no? Del primer al segundo episodio, Éramos 900, bueno, y del terce del segundo al, al, al tercero, bueno, somos más estamos llegando a los 4.000 personas.
1: ¿eh? Súper bien, pues bueno, estamos transformando en un movimiento político. Vamos a tener más firmas que Boric, bueno. <risa>
0: <risa> Ya pues, y en esta oportunidad hablaremos sobre el cambio climático y el efecto de la contaminación ambiental. Y para hablarnos de ello tenemos el honor de presentar al doctor Nicolás Uneus, y cállense el currículum, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile e Ingeniero Químico de la Universidad de Chile y magíster en, en Meteorología de la misma Casa de Estudios hizo un doctorado sobre la interacción de la radiación solar con las partículas en el aire de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Lille esto es en Francia, ¿no? Sí ¿De Lille? Sí ¿Cómo está Nicolás? Doctor Nico
2: muy bien, muchas gracias muchas gracias por la invitación Por estar acá hoy día Y espero que aumente, aumente Siga aumentando la, el, el número de auditores
0: Dos capítulos más pijama boris. Dos más pijama no, 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 ha sido muy entretenido Tenemos preguntas de los auditores que, que también se sienten identificados En el papel de tontos Porque están muy interesados En, en aprender de ciencia Pero encuentran que de repente los divulgadores científicos son muy inteligentes. Wey. Y la idea de esto, de es que yo como no tengo ninguna experiencia en el ámbito científico, eh, sea la voz de los tontos, güey. Y ya, y partamos al, al tiro. Eh, doctor Nico, ¿ser un climatólogo y meteorólogo son lo mismo? ¿Es lo mismo o no?
2: Um... No, la verdad es que no. El, el meteorólogo se preocupa más bien del, del tiempo en, en el día a día. Yeah. Acá el próximo día, como predecir la lluvia, como así como en términos generales. ¿no? El meteorólogo ve la cosa en el día a día y un climatólogo ve más bien el comportamiento de la atmósfera en periodos largos. Es decir, ah. clima, el no sé, clima mediterráneo o la, la, cuál es la precipitación promedio en una, en una zona. Y ese promedio se considera como algo de un periodo largo de como de 30 años.
0: Ya, sí, por pues el meteorólogo es el buen que sale en la tele. Pues. Exacto. Sí, pues usted, no, 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 usted doctor Nico, no, no, usted, eh, ¿está capacitado para reemplazar a Iván Torres en de Tiempo? <risa> no, no. no,
2: Cuchillo, palo, no. dicen por ahí. No, yo sí. soy mal, para eso mejor preguntarle a uno de mis colegas para predecir el tiempo.
0: Ah, <risa> ya. ya. Ya, entonces, sí, sí, porque es medio confuso cuando hablamos del pronóstico del tiempo y no el pronóstico del clima. Claro, es que ahí pasa una cosa que desgraciadamente, sí, un, 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 porque
2: bueno, es así nomás, pero nosotros podemos predecir el, el tiempo, en términos de condiciones atmosféricas, hasta, hasta un par de días. No, más allá de eso no, no, no hay predictabilidad, se habla de la predictabilidad del sistema. Y desgraciadamente no hay predictabilidad, no se puede predecir algo que va a ocurrir en 50 años más. Entonces lo que se hacen son se hacen trayectorias, se, se hacen escenarios de cómo podría evolucionar el clima hacia el futuro, pero no, no, no se puede predecir. Mm. Se está estudiando la predictabilidad en, en, en escalas decadales, es decir, 3, 4, 5, 10 años, eh, pero eso todavía es un tema de estudio que se ha visto que en algunas partes del mundo se puede hacer, pero acá en Chile, a la predictabilidad que tenemos podría llegar a ser uno o dos años.
1: Sí, pero, no, y el tiempo el tiempo acá no le chunta nunca pues, bueno. sí, como que te miras el tiempo de cinco <ríe> pero mejor, días y la wea. Bueno, la, la no, nada no que ver
0: pero es super fácil sí, sí. Sí. saben que mañana no va a llover es, como, es, es que no, 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 no llove nunca no nunca en no, no no, Chile pues, bueno. sí,
1: pues bueno, bueno, en la dos escupo, caen dos cupos el cielo y sería todo el invierno, pues, pues, claro este, no pero es que, lo que es lo que dice el doctor Nico pues, pues, porque mientras más lejos queréis predecir eh, más peludo, po. o sea, es más fácil, es lo que decís tú, po. es más fácil decir cómo va a estar mañana, po. pero cómo va a estar en 15 días, ahí no la
0: chuntan. Po.
2: Claro. Pero
0: por ejemplo, con esto del, de lo que siempre se habla en Chile o, y en toda la, la zona del Pacífico Sur, que se habla del fenómeno de la niña y el fenómeno del niño, y eso, eso también pa forma parte del, de la predictibilidad, ¿o no? Claro, el, el, el fenómeno
2: del niño y la niña, todo, eso, todo el, el, lo que se conoce como lenzo, eso afecta las la precipitaciones en la zona, en, en, en nuestro país. Y por lo tanto, en la medida en que. Y el problema es que es, cuesta decir, eso produce ruido en la predictabilidad que uno quiera, quiera hacer justamente porque no sabemos cuándo nos va a tocar el próximo niño, qué intensidad va a tener. Entonces, en la medida en que tú no puedas limpiar esas, es decir, puedas predecir el niño, tampoco vas a predecir mucho cuánto va a ser la, el pronóstico de acá a 10 años más.
1: Ojo hay con hay
2: Ahora, ojo, hay que diferenciar también de que cuando uno hace un pronóstico para mañana o pasado mañana, o tres días más o algo así, lo que uno dice es que, bueno, va a llover tanta cantidad en, en tal día y probablemente también a tal hora. Ahora, cuando nosotros hablamos de predictabilidad a 10 años, no estamos diciendo que el 16 de junio del 2000, no sé, 2028 30, claro. vaya a llover, sino que simplemente que la probabilidad de que haya precipitaciones que sean mayores que, que un cierto rango o que, que se estén dentro de cierto valor sea tanto, ¿cierto? Es decir, es otro tipo de predictabilidad, no es, el mismo, no es la misma predictabilidad que tenemos con las precipitaciones de mañana o de este fin de semana.
0: Sí, pero, por ejemplo, en el fenómeno de, de la niña... Tenemos, o lo que yo he entendido por, por básicamente la tele, por lo que explica Iván Torres de repente, que cuando dice ya, el fenómeno de la niña significa sequía, 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 así por años, y después fenómeno del niño va a quedar la con inundaciones en todo el país, Es más o menos así eh, como se predice el fenómeno, porque esto dura años, ¿no? Es decir, puede
2: durar años, puede tener duraciones variables, pero claro, el, el, tiene un impacto bastante directo en, en, en las precipitaciones en Chile, pero no es el único fenómeno. Hay escalas, porque el niño y la niña tienen una cierta periodicidad que se llama, es decir, con la cierta frecuencia con la que van ocurriendo. ¿ya? Eh, y después hay, hay otros procesos que tienen otras periodicidades que se superponen sobre ese y que también tienen un impacto sobre las precipitaciones. Entonces... Eh, y eso hace, eso hace más complejo la, la predictabilidad de las precipitaciones a escalas más largas que un par de días. Y después también se dice de que la, la atmósfera no tiene memoria, a diferencia del océano que tiene una memoria más larga, de que eh, es difícil, es decir, la temperatura del día de mañana o de, 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 dos semanas de, 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 de dos semanas no necesariamente va a estar relacionada a la temperatura que tuvimos nosotros hoy en día acá, porque ah, son mira. fenómenos... Eh, como de gran escala, que van interfiriendo y que no necesariamente son dependientes. Por lo tanto, la memoria de lo que va a ocurrir en dos semanas con respecto a lo que está pasando hoy en día es, es muy
1: pequeña, casi nula. Claro, o sea, como que el comportamiento del, 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 del tiempo pasado no, te, no es un buen predictor de, de cómo, va, cómo va a ser en el futuro. Deben ver, rango, sí. me imagino, pero como que... Va, o sea, hay muchas cosas en juego, eso es lo que entiendo, ¿no? Como que hay muchas variables que se mueven al claro. mismo tiempo y por eso no, no se puede cachar, ¿no? Claro, ahora, ahora, sí, eso, claro, es decir,
2: hay muchas variables que hacen que la cosa se vuelva y es ruidoso el, el sistema, por lo tanto, por eso, claro. pues, desde un punto de partida distinto puedes tener distintas, distintas trayectorias por las cuales se puede ir el sistema. Eh, o mejor dicho, desde el día de hoy, porque el, el, es decir, cuando uno quiere predecir, uno siempre necesita el punto de partida, el punto de partida es el día de hoy, yo tengo que saber cuál es la temperatura de hoy, cuál es la humedad, cuáles son los vientos, etc., y a partir de eso yo puedo producir, predecir. Entonces, ahora claro, ¿cómo se va a desarrollar? Es decir, yo lo puedo hacer de hoy día mañana, pasado mañana un par de días, pero ya dos semanas después, los, los, los modelos también que... demasiado... La física interna que tenemos se, se aleja demasiado de la realidad que se está... Que, 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 es decir, también es porque no tenemos, no, no somos todavía, no conocemos toda la realidad que determina claro. cómo funcionan esas variables. Por eso bueno. también... Eh, no somos capaces de predecir más allá, porque la física interna que tiene el modelo se va alejando de la física real que ocurre en la atmósfera. Y por lo tanto, en la medida en que conociéramos todos los procesos que van determinando las precipitaciones en la zona central, por ejemplo, sí podríamos predecir quizás de mejor manera. Ahora, claro, ahí después también hay problemas numéricos en términos de resolución de ecuaciones, en fin, hay una serie de complejidades, pero teóricamente si uno conociera todos los factores que determinan y pudieran resolver las ecuaciones numéricas aso asociadas sin los problemas de, de, de aproximaciones o redondeados,
1: etc., eh, claro, se debería poder predecir, pero no estamos en esa situación. Claro, o sea, no es, no es imposible, es que no es un sistema, no es una cuestión imp imposible hacer la predicción, es que es que como que tenemos que estudiarlo más para poder entender más y así hacer que los complejos reflejen, lo, los modelos eh, que son complejos, reflejen mejor la realidad, una cosa así, ¿no? Como que todavía no reflejan tanto la realidad
2: es decir hay, digamos mejor hay, hay muchas fuentes de incertidumbres que pueden que pueden hacer variar la, la, los pronósticos al final de cuentas de un día para otro eh, claro
0: doctor Nico claro. Eh, mire yo le, le quiero eh, le quiero contar de que este programa se caracteriza por eh, por tener a un tonto de presentador <risa> y, y cuando hay conceptos de que cuando yo no lo entiendo, yo no tengo ningún, eh, ningún problema en admitir de que yo no entiendo las cosas.
2: Mira, déjame hacer una analogía. A ver, quizás... Mira, entonces el problema, el problema de pronóstico con respecto al, al, al de las trayectorias, las dificultades, es que si yo te hiciera la plata, bueno, hoy en día la gente usa menos plata, pero si yo te, el día, el, yo te pregunto a las 8 de la mañana, ¿con cuánto sencillo vas a llegar tú de vuelta a tu casa? ¿Cierto? Eso sería un pronóstico el equivalente al, al pronóstico meteorológico. Entonces tú me dirías, bueno, depende con cuánta plata yo salga en la mañana, ¿cierto? ¿Cuánta, ¿Cuántas monedas voy a tener yo en, en, en el bolsillo cuando salga? Y eso es lo que nosotros conocemos como el problema de punto inicial. ¿ya? Es decir, saber con cuánto estoy empezando. Entonces en este ah, caso ya. es, ¿cuántas monedas tengo yo en el bolsillo? Entonces tú me vas a decir, bueno, depende si, voy a, pagar, si voy a tomar la micro, si tengo que pagar la micro o si me queda eh, tengo crédito en la VIP, si me voy a comprar un chicle o si voy a pasar a tomarme un café... Eh, en fin, en eso va a depender Entonces tú dices, bueno, ok, en base a eso Mira, un día, los días jueves, por ejemplo eh, La verdad es que me paso a tomar un café Porque me junto con el doctor Litro Y ahí echamos la talla un rato eh, Y de ahí me vuelvo en micro Y generalmente ando con poca plata es decir Me queda sin crédito la VIP Y tengo para eso, bueno, ok, conozco Entonces voy a decir, llego con tantas monedas de vuelta a la casa Ahora, el pronóstico a más largo plazo Sería decir ¿Cuál va a ser tu presupuesto del hogar en 10 años más o en 20 años más? Claro, Entonces tú me vas a decir, escucha, bueno, eso depende, resulta, depende si voy a tener, qué pega voy a tener, si voy a haber cambiado de pega o no, si me casé o si no me casé, si tengo hijo o no tengo hijo.
1: Sí, la patrona eh, se aburrió, la patrona se aburrió, exacto, se mandó a cambiar. Se, aburrió, se
2: aburrió, ¿cachai? Entonces ahí si me tú me bueno, te el 10%. <ríe> <claro. ríe>
1: Dile que suelte el 10 por hombre. ¿Qué equipo ganó
2: o qué equipo perdió? Si fuimos de nuevo a la Copa del Mundo o no. Entonces, claro, ahí yo te voy a decir, bueno, la verdad es que predecir eso, tú me vas a decir, bueno, va a depender de todas esas cosas. Entonces, claro, uno podría hacer juego, uno podría decir, bueno, supongamos que, no sé si tiene hijos, pero supongamos que tengo dos niños que están en el colegio, en edad de colegio, y que uno entró a la universidad, que no sé, cambié de pega y gano un poco más, entonces bueno, bajo ese escenario mi presupuesto del hogar sería tanto. Eh, ahora supongamos que no tengo niños y, y sigo en el mismo trabajo, entonces mi presupuesto del hogar va a ser tanto. Pero todos los procesos que influyen nosotros no los conocemos, no sabemos las relaciones que hay entre todos esos procesos y por lo tanto no podríamos predecir cuál va a ser el, tu, 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 ¿cómo se llama? tu economía del hogar a 10, 20, 30 años más. Y es el problema que estamos teniendo con el clima hoy en día. Po. No se conocen todas las relaciones que hay entre los distintos procesos que determinan esa, esa, esa salida al final.
0: Sí, eh, y otra de las cosas que se habla de que eh, hoy estamos experim experimentando un, un cambio climático, ¿no? que antes hablaba de que era un calentamiento global, pero ahora se habla directamente de un cambio, un cambio climático. ¿Por qué se dio esto y esto influye eh, eh, de que estemos en alerta constantemente? ¿Se viene el día después de mañana o se viene Mad Max con, con esto del cambio climático o no?
2: Eh, sí, es verdad, hay, hay un cambio de terminología que ocurre, y es que efectivamente lo que pasó es que primero se empezó a percibir el aumento de la temperatura, y ahí por eso se habla de cambio global, pero resulta que ese, el calentamiento global, perdón. Pero resulta que eso, después uno empezó a ver que eso, el, el calentamiento global, trae consigo un cambio en el clima también, porque eh, cambian, van cambiando los procesos que, que, que ocurren en, en, en el sistema climático. Entonces ahí se dejó de hablar más de calentamiento global y se habla más bien de cambio climático para darle una dimensión que no solamente es algo que está aumentando la temperatura, sino que está produciendo impacto en todas las... Es decir, hay derretimiento de los hielos, eh, desiertos que están... Es cambio en las precipitaciones, desiertos que crecen... Eh, en fin, hay una serie de fenómenos que, que ocurren que están asociados a este aumento de
0: temperatura, pero es más amplio hablar de cambio climático que
2: hablar de eh, calentamiento global, simplemente.
0: Sí, porque es medio confuso. Por ejemplo, cuando eh, Donald Trump estaba haciendo un discurso en invierno en, en Filadelfia, que eh, es congelada esa hueá. Decía, uy, oh, necesitamos un poquito de ese calentamiento global que dicen los científicos sí, pues, por aquí. ¿eh? O un senador, sí, pues. ¿te acordáis cuando el senador, el
1: nuevo político, tenéis el año que queráis? Pues, bueno, pero este buen llegó al Senado y llegó con nieve dice mira, está, no sé, estábamos en la víspera así del verano y cayó nieve, pues, bueno, ¿dónde está el calentamiento global? No existe. Sí, es el tipo, acá en Estados Unidos, es el tipo uh -huh. de batalla que tenéis que dar, pues, bueno, porque estos hueones son así, pues, bueno, como le explicáis claro. a un hueón así, ¿cachai? así obtuso, pero Juan llega con un copo de nieve, ¿verdad? Decir, hoy el calentamiento global no existe, pues, Juan, bueno, si hay nieve afuera. ¿Cachai? Es hay como que, eh, yo creo que esa comunicación es complicada, ¿no?
2: Claro, es que es un problema, claro, es... es...
1: Es claro, esto es toda
2: la problemática de cómo, cómo darle la importancia al cambio climático que tiene, porque por un lado, igual siempre, es decir, por mucho calentamiento global que haya o cambio climático, igual vamos a tener estaciones del año, es decir, igual vamos a tener, porque el, claro. el planeta sigue girando en torno al sol, entonces igual vamos a tener invierno y vamos a tener verano y vamos a tener eh, las estaciones que se van a suceder una claro. a otra, y por claro. lo tanto claro. necesariamente va a ser más frío y eh, en el verano, perdón, en el invierno y van a haber inviernos más fríos que otros. Eh, y el problema es que el, 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 el cambio climático decir, y ahí también está como separar qué es lo que es cambio climático es decir cuáles son los cambios que estamos teniendo por el cambio global y cuáles son los cambios que son inherentes al, al, a la naturaleza porque la naturaleza igual no todos los inviernos son iguales a, a, de uno a otro porque hay variabilidades de un año por lo tanto eso hace difícil que uno vea el, el, el problema del, del es decir, que puedan ocurrir esas cosas de que, no sé, pues que, claro. nieve, que nieve, en, en, que el invierno sea, sea sumamente frío eh, y esto de la nieve... O sea, como, que,
1: como que, que aumente, por ejemplo, la cantidad de CO2 o metano, no sé, como las cuestiones que producimos nosotros eh, y la industria y tal, eh, que aumente todo eso no significa necesariamente que va a ser puro calor, eh, significa más como que como que van a haber cambios cuáticos así como que puede ser o mucho frío o mucho calor o una tormenta o una super tormenta. Esa claro, es como no. yo,
0: la, como que no... Por eso debemos o sea, estar como... alerta, ¿no?, de, de este cambio climático. ¿Por eso es tan alarmante? Claro, ahora lo alarmante siempre, siempre tiene una connotación como
2: de inmediatez también, para mí por lo menos, el, el, el alarmante. Uh -huh. Y acá el problema también del cambio climático es que las cosas se van viendo de a poco... Eh, y efectivamente, el, el aumento de, lo, de las concentraciones de los gases de efecto invernadero, es decir, del CO2, del metano o, o los otros, eh, claro, y de que se, se habla un aumento de temperatura del planeta, no quiere decir que el planeta aumente en todas partes por igual, y, y efectivamente, como se manifiesta este cambio climático, se manifiesta de distintas maneras en distintos lugares. Por ejemplo, en Chile, las proyecciones que hay para Chile es que se dice que va a llover menos, pero por el otro lado, la Argentina puede, puede ser que llueva más según las proyecciones, las últimas que se hicieron. Mira, ¿eh?
1: o entonces, sea, como que ya
2: empezó a llover menos en Chile, ¿no? O sea, como que... Claro, pues, y, tú, y ese otro problema también es decir de que la memoria que nosotros tenemos, estábamos hablando de hace poco la memoria es frágil, bueno, la nuestra memoria también es frágil, mm. eh, entonces, claro, uno tiene lo que uno vivió desde hace, no sé, pues, cuando uno es chico, pero resulta que si a uno le pregunta a nuestros abuelos, te van a decir que el, la cosa en Santiago era bastante distinta a como era ahora. Po. Claro, eh, ¿y era así
1: materias, o no? Era yo me acuerdo cuando chico, que, sí. no sé, las calles todas inundadas, llovía, podía llover varios días seguidos, pero igual, no sé, pues como que la memoria humana al final como que, no sé, como que arregla todo y después como que te inventáis una historia y, y por ahí no, no, no fue nazi y, la, y es la percepción de cuando uno era chico, igual pues. Bueno. Sí, pues. Entonces, pero es real que, por ejemplo, no sé, pues en la zona centro-sur de Santiago o, 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 o centro-sur del país, porque la, la sequía sigue como concepción, ¿no? Por ahí. Eh, ¿Es real que ahora llueve menos o, 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 o es un cuento así de que antes era mejor?
2: No, sí es real. Es decir, de que no. estamos un periodo de sequía, estamos un periodo de menos, eso sí. Y, y se ve también en, en términos de nieve en la, en la cordillera, también hay menos nieve que está cayendo. Entonces, sí, se está manifestando el, el, el cambio climático. Eh, y, y en ese sentido sí, hay una alerta, hay, hay, una, hay un llamado a urgencia y de, a tomar acciones. Es, pero claro, pero si vamos a ver beneficios de esto, no los vamos a ver el día de mañana, ni en, en un año más, ni en dos años más, sino que son cosas que ocurren, son
0: las más lentas de reaccionar. Si sí, claro. la respuesta se, se, se demora. y tenía igual es no una urgencia. Que ¿Qué lo... ha tenido que ver el, el ser humano con este cambio climático? ¿Es tan cierto de que estamos...? Viviendo este cambio climático gracias a la contaminación ambiental del ser humano?
2: Sí, la, la respuesta corta es sí, es decir, el ser humano está detrás bueno, de esto.
0: Ya, siguiente corta. pregunta. Eh.
2: No, 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 pero, pero. Es que para qué empezar con la respuesta larga, mejor empezar con la respuesta corta directa y de ahí, y de ahí elaborar un poco más. Eh, la corta es que sí que La corta es que sí, estamos detrás, y ahora claro, existen, y sobre todo en Estados Unidos, existen los, ¿cómo se llama? los climate sceptics los escépticos climáticos, que dicen que no es así, que el ser humano no es bla bla, y la cachela de pero no, eh, estamos nosotros, eh, porque si uno mira los registros, porque existen registros de temperatura, eh, una serie de registros climáticos desde hace miles de años, y tú ves que efectivamente... La, el sistema climático, entendiéndose como tal, es decir, el planeta Tierra, ha pasado por periodos de calentamiento y de enfriamiento a lo largo de su historia que han sido bastante más intensos, es decir, se han tenido temperaturas más altas y más bajas las que estamos viviendo nosotros hoy en día. El problema es que la rapidez en la cual esos cambios han pasado no se ha visto antes en la historia del, del planeta. Mm -hmm. Lo que está cambiando hoy en día es la velocidad en la cual se está produciendo este calentamiento.
0: ¿Y Entonces, eso coincide con, con el...? con el ser humano en la Tierra, con la indust claro, industrialización... Con la... La in claro. claro. Oh, yeah. Mira, Joe Rubio nos pregunta desde la comunidad de, de Facebook que es explícaselo un tonto guión el podcast, porque mm -hmm. para Facebook era muy ofensivo tener explícaselo <risa> un tonto así a secas. Mira, Joe Rubio nos pregunta algo sobre, sobre aquello. Dice, ¿hay financiación? ¿O a quién le beneficia negar el cambio climático? Y si lo hay, ¿quiénes, ¿quiénes podrían financiar aquello? Yo sé que tú no eres un investigador de, 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 de lo oculto, ¿no? Pero, pero hay alguien que se beneficia con negar esta weá de, de, de cambio seguro, climático, ¿no?
2: Seguro, todas las petroleras de partida,
0: toda la, toda la industria petrolera,
2: el, porque todo lo que se está hablando, de las, las medidas, es decir, las med una de las medidas para contrarrestar el, el, el cambio climático, para mitigar el cambio climático, es la electromovilidad. Entonces, el combustible, el, el, el combustible como, como fuente de, de, de energía para los vehículos y para una serie de cosas, estaría en un mundo sustentable, no, no se usaría. Entonces, a las petroleras no les conviene el cambio
1: climático.
0: Mira, o sea, eh, no les conviene de que, de que exista el cambio climático, o que, que se hable de cambio climático, ¿no? Exacto. O sea, no les
1: y no les conviene que cambiemos la tecnología, porque si la, la cambiamos, los buenos se quedan sin, sin pegamos, ¿no? Exacto, exacto porque una de las grandes fuentes de los gases de efecto invernadero es el transporte.
2: Eh, mm. Después, no sé, pues todo lo que tienen la, la, las centrales termoeléctricas, todo lo que generan electricidad por, por combustión de algún tipo, tampoco les conviene. Claro,
0: claro. mira. Eh, Oye, eh, una de las cosas que yo, eh, queridos tonteques que nos están escuchando, yo hice las tareas y me puse a leer un paper científico del doctor Nico, Qué interesantísimo. Yo quiero que le pongan atención a lo siguiente. En él se habla de que la contaminación atmosférica aumenta significativamente cuando juega la selección chilena y que esto se debía a la tradición de hacer asados en los partidos, en donde se quema carbón, que es un combustible fósil muy contaminante, más la quema de carne, que como todos sabemos es prácticamente quemar carbón en el aire, ¿no? ¿Entendí bien o no?
2: ¿Ah? Sí, está, está, está bien resumido.
0: ¿Sí? ¿Está bien resumido? Sí. Ya, pero igual hay una, una cifra que no entendí, que se repite bastante en el paper científico, que es este de que el PM 2.5, que el 2.5 no se escribe al lado, sino que se escribe como abajito. No sé por qué eso, ahí nos van a explicar los lo, 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 lo científicos, ¿no? Y por qué tenemos que tener cuidado con el PM 2.5 ¿Qué, qué es lo que es el PM
2: 2.5 claro el PM 2.5 es el material particulado eh, con un diámetro menor a 2.5 micrones es decir, eh,
0: ya me quedó clarito es bien chiquitito
2: es, 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 es como si <risa> yo agarraba un pelo ya es eh, diez veces más fino que el, que el pelo que, que, un, que un pelo del ser humano
1: Ah, yeah. y, y, y ese material, doctor Nico, eso anda en el aire, está, está flotando claro. en el aire, ¿eso? ¿eso? Eso está flotando en el aire, y es lo que se emite cuando tú tienes un, un, cuando está
2: un, un asado, cuando estás quemando leña, o carbón, claro. o algo así, eh, lo que sale ahí en el humo, lo que le da el color como el, el color al humo, es, es el material particulado que está ahí. Ah. Eh, y esa es la particularidad que tiene eso, y por qué se le da, por qué uno se fija en el PM2,5, porque es el que tiene, puede entrar por las vías respiratorias, Hacia, hacia el interior del, del cuerpo humano y el, que uh -huh. es el responsable de, de muertes prematuras, que se habla de es decir, gatilla. Es decir, nosotros hoy en día en Chile tenemos más muertes por las altas concentraciones del PM2,5 que estamos expuestos que si no lo tuviéramos.
1: Uh, podríamos ¿sí más? vivir más, pues, bueno. ¿Ah? podríamos vivir más, ¿no? Claro, Además, tiene un impacto en la, en la esperanza ¿En la de salud? vida, yo claro, tiene un claro. impacto
2: directo en la salud. Eh, y, y claro, lo de los asados, es verdad, nosotros vimos eso porque ocurrió para el... Fue un año, porque tuvimos un año como dos, dos, decir, dos años seguidos que tuvimos Copa América, pues, ¿no? ¿No se acuerdan cuándo 2015 sí, 2016. 2016.
0: Grande, uh, cómo olvidarlo!
1: Cómo olvidarlo? ¿Cierto? <risa> tocamos el cielo, tocamos el cielo.
2: Sí, pues. <risa> eh, y claro, lo pasó... Ahora, eso pasa, Son, se tienen que dar hartas combinaciones de cosas para que, para que ocurra, pero en, ese, en, ese, en esos dos años pasó un par de veces lo suficiente como para que nos diéramos cuenta, eh, y es que tienen que ser partidos los fines de semana, porque vimos que los partidos que ocurren en semana no, no hay tanta convergencia en torno a los asados, la gente no se junta, ah. lo ven en la noche en la casa quizás, en su casa más piolita, pero son los, asados, son los partidos que ocurren los fines de semana que tienen, ese, viernes o sábado, claro. en ese impacto. Eh, Ahí se emiten más partículas. Claro, es que ahí la gente se junta, junta a, a hacer Práxima, la sábado del claro. partido, porque durante la semana no lo harán hacer. Eh, y tiene que ser en invierno, porque, porque ahí es donde se dan las condiciones adversas, para, es decir, donde hay malas condiciones de ventilación en Santiago. Entonces se produce la acumulación. Claro. Y tiene que ser partido en la tarde. En,
0: ¿En la tarde. Entonces,
2: en la tarde, porque si en la, si ahora la hora del almuerzo, no ocurriría el mismo problema. Si es en la tarde, claro. como son en la mayoría de los casos, ahí
1: sí queda la cagada. ¿Y en la noche? Claro. En la, la noche, noche peor, peor también, también. Peor. Peor. O sea que si ponéis todo, si la FIFA programa todos los partidos para las 8 de la mañana... Nosotros viviríamos más, pues, güey. <risa> Últimamente, ¿no? Así como...
2: Porque nadie se levantaría a ver los
1: partidos, pues, güey. No, y igual es cuántico, así como destaparse una chelita y empezar a hacer sí, un asado a las 8 de la mañana. Igual es como... <risa> claro. no, no, pero sé. bastaría
2: con
0: que fuera a la 1, pues a la 1 de la tarde, o a las 2 de la tarde. No, a la 1 <risa> ya, ya,
1: todo cancha, todo
0: cancha a la 1 ya. Sí, o cómete la weá de asado al horno, pues, una weá así, pues.
1: Claro, claro po, pero no. más fome que, que comerse sí, un asado al horno, pues, güey.
0: Sí, no sé, yo soy vegetariano bueno, todavía, todavía. <risa> yeah, y ¿Por qué cuando vemos Esto, esto es exclusivo Para la, la gente La gente de Chile Voy a hacer un, un pequeño resumen De lo que pasa en Chile todo, Todos los años Lo que pasa es que Chile eh, Sobre todo Santiago Y parte de la Parte de, de los valles centrales Que son Rancagua, Talca Etcétera, quedan en valles con, eh, con montañas a, hacia el este, montañas hacia, hacia el oeste, y, y, y hay, hay invierno muy frío. ¿no? Y siempre hay eh, contaminación ambiental y alertas ambientales, hay preemergencia en donde se restringe la circulación de vehículos eh, y la restricción con. Eh, a, a las industrias y, y se, o sea, se, habla, se habla todo de la re, restricción vehicular y todo eso, pero por qué por ejemplo vemos eh, que siempre las comunas más afectadas son las más pobres, y de, de, donde, de donde vengo yo por ejemplo, Cerro Navia Pudahuel, Renca, siempre son las que tienen el material particulado eh, más brígido así, de, sí, pues. más, más fuerte pero en cambio tú veis Las Condes eh, Vitacora, así, hasta ah, en playas. <risa> <risa> están playas. Regalón,
1: regalón. Claro.
0: ¿Por qué, regalón, vemos, claro. ¿por qué vemos esto en, en Santiago? ¿Por qué pasa esto en Santiago? Que es a donde yo experimenté esto. Po? Claro, yo cuando era, era guagua, me, mi, mi mamita me tenía que llegar al consultorio, ponerme oxígeno. Súper triste la hueá. Po. ¿Por qué pasa mm. esto en Santiago?
2: Sí, efectivamente pasa eso. Hay una, hay una desigualdad frente a la. incluso a la contaminación. Y si la desigualdad en Chile se en Santiago y en Chile se manifiesta en muchas dimensiones. Y la contaminación, la exposición a la contaminación es una de ellas, desgraciadamente. ¿Y por qué pasa eso? Pasa porque eh, ahora. Claro, bueno, pasa porque la contaminación durante el día tiene un, 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 un ciclo. Es decir, si, uno, si tú te imaginas Santiago y la contaminación cómo se mueve, bueno, lo que va a ocurrir es que durante la, en la hora de la, de, de la tarde va a subir hacia desde Pudahuel, Cerronaya, incluso desde Peñaflor, Padre Hurtado, ciudades que están con localidades que están fuera de. de, es, de San más Ponio, fuera,
1: claro.
2: Pero que están como hacia, hacia la costa, ¿cierto? Claro. Esas van a. Todo ese aire va a subir hacia la cordillera.
0: Hacia Eso la en la, la mañana, las...
1: en la mañana sube.
2: En la mañana, no, pero como desde la... claro, desde que sale el sol, como no sé, po, en el invierno, desde que empieza a calentar la cosa, como desde las 10 de la mañana, 9 de la mañana, hasta la... no sé, po, hasta que se pone el sol, como hasta las 5 de la tarde, por ahí. ¿ya? Empiezan a subir las masas de aire. Y después viene de vuelta, pues, va todo de nuevo para abajo. Entonces resulta que tú tienes que, y, y los ciclos de calefacción en general son, bueno, la gente prende la calefa en la mañana, para calentarse mientras está, no sé, pues toma el desayuno y se viste para irse a la pega y al colegio. Pero son periodos más cortos en los que se prenden. entonces Si tú miras la concentración como cambia durante el día, vas a tener un, 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 un alza en la contaminación durante la mañana, que es lo que se transporta hacia arriba, pero después también vas a tener... La contaminación que se genera en la tarde, en la noche, y ese es mucho más el periodo en que se están prendidas las calefacciones, es mucho más grande en la tarde-noche que durante la mañana, porque la gente claro. empieza a prenderla como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde cuando llegan, ¿cierto? O 7 de la tarde, y queda prendida hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, como dependiendo de cuáles son las costumbres de sueño de cada uno. Eh, y ahí entonces viene arrastrándose, se arrastra todo lo que estaba en Vitacura, Las Condes, La Reina, Lo Banechea, etcétera. Y se vuelve nuevo a las zonas de Pudahuel, que son las partes más bajas de la cuenca acá. Ah, miren. Ah, el problema claro. físico de que es la parte más baja de la cuenca. Es como, como que el concho el, el concho se acumula ahí. Po.
0: Es netamente claro. geográfico el problema, ¿no?
2: Es un problema geográfico y dinámico de la atmósfera, claro. Mm.
0: Doctor Nico, pero entonces ahí los
1: trabajadores tienen que levantarse más temprano nomás, po, para que vuelva <ríe> más temprano la casa. <ríe> no como no la sé cómo no sé cómo ha funcionado esa, esa medida en otras oportunidades, pero a mí ¿Alguien se me la propuso, que, Alguien
0: la propuso, alguien la propuso.
1: Se me ocurre que podría funcionar,
0: no sé. <risa> podría servirle esta ayuda, el metro está más barato, sí, pues,
1: las flores. Claro, pues. Si nos de flores ahí para la patrona. No,
0: Exacto. No prender
2: la calefa también, ¿para qué prenderla?
0: Claro, te ponís ¿Ah? más, más chalecos
1: nomás, pues.
2: Exacto.
0: Sí, pues, yo, yo, yo he visto que la gente que, que vive en, eh, en, en el sector poniente eh, siempre usa la calefacción a parafina, a calefacción a gas, pero esa no es la más contaminante, ¿no? la con, más contaminante es la chimenea de la leña.
2: ¿no? La leña, claro, que supuestamente en, en, en Santiago está prohibido pero curiosamente en, en las localidades que están fuera de Santiago, no sé por lo que mencionaba recién, Pudahuel, no, no Pudahuel, perdón, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, Meripilla, eh, que están fuera del anillo que se definió dentro del plan de descontaminación, esos pueden quemar leña, eh, y, y hay otra regulación, entonces por lo tanto ellos pueden quemar leña, y de hecho se ve que todas las quemas residenciales de leña si la que ocurre en los hogares son más bien en la periferia, y también se da en la, en la periferia del lado oriente de la, de la ciudad, como en la, la, en la ladera andina de la, de la cordillera, claro. zonas altas de La Reina, de Peñalolén, mm. Ahí también queman leña, y bueno, todo eso termina, termina llegando a, a Pudahuel, Cerro Navia, entonces Pudahuel, Cerro Navia... Eh,
1: Loprado, seguro, ¿Ah? Claro, ¿Ah? todas las que están...
2: para sí, bueno, están pa eh, Poniente Santiago termina recibiendo todas esas emisiones po.
0: Claro, porque a donde me yo po, po. Exacto Mira. Sí, puta la weá, por eso estoy así po, po. Por eso me ven así, por eso me ven tonto po. <risa> 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 en realidad, Aquí realidad
1: tiene 20 años nomás po,
0: pero... <risa> <risa>
2: Está chopico, está chopico. <risa> <risa> sí,
0: respiro po. mucho PM Mucho PM2.5
2: Mucho PM cuando chico <risa>
0: Así me, tiene, así me tiene tu contaminación, así que paren con la trufa a leña. Ya, y, eh, sí, pú, es verdad que, eh, entonces, ¿esta cuestión sirve esto de la restricción vehicular eh, o, o los sistemas de alerta, preemergencia, emergencia ambiental? Eh, ¿En verdad sirve, por ejemplo, eh, hacer una restricción vehicular si ahora todos los vehículos, prácticamente todos los vehículos en Santiago son catalíticos? Y que es principalmente lo que se restringe, ¿no? Claro. Eh, si sirven o no sirven,
2: mira, es verdad que, claro, cada vez el parque automotriz se está haciendo más limpio y por lo tanto, claro, mucho catalítico. Eh, no sé si es la medida más efectiva, pero sirve en la medida en que los, los más sucios se ven obligados a parar. Porque por lo general los, más, los catalíticos, los más limpios, tampoco se ven tan restringidos, ¿cierto? No, pues. Eh, son los más sucios los que se ven afectados. Por lo tanto, eh, mientras menos de esos autos anden por las calles, mejor. Una fuente menos de... Yo creo que hay que, hay que cortar por donde se pueda, hay que ahorrar por donde se pueda. Entonces, uno del el sector transporte, y el problema es que y es más fácil de fiscalizar que, en, en el, que el de las casas, pues el problema de las casas es claro. la fiscalización también. Porque, y por eso la, la medida también habla de los humos visibles, porque no tú, ellos no pueden entrar a saber si es que estáis quemando o no estáis
0: quemando, es decir, no, no es tan fácil que la fiscalización entre en las casas. Claro, decir, si, ¿cómo voy a mandar no. a un inspector allá a Vitacura Alto, en un condominio que está súper restringido? Es, es, es medio difícil, ¿no? No, y pues
1: también. Y también sí. imagínate así como por número, pues, sería como que la mitad de Chile tendría que ser tendrían que ser inspectores municipales y la otra mitad tendrían que ser los buenos fiscalizados. Pues.
0: Claro. Es como que hay mucha gente, pues bueno, pues, podéis fiscalizarlo todo. Pues. No, pues no podéis fiscalizar. No, Entonces no se puede es hacer eso, pues es complicado. Es oh, complicado. Y, y, y Santiago, ¿cuántos millones de habitantes tiene? ¿Como seis? Claro, por eso. Sí, ¿no? Está difícil. Sí, no,
2: difícil. Sí. Entonces el tema ahí en la fiscalización es complicado y, y, y bueno, se supone que cada persona debería hacer su esfuerzo para que no porque al final pasa mucho que el, que el que paga el pato no es siempre el que contamina. Aunque hay que decir también que generalmente en las casas donde hay calefacción a leña también existe lo que es la contaminación intradomiciliaria. Es decir, mm. si, si, el, si el artefacto que uno usa para calentar la caldera o que sea, que lo que sea, no está en buen estado, parte de las emisiones se quedan dentro del hogar Oh, y eso al final también termina afectando a la gente que vive dentro. Claro, como
1: un microclima, una cosa así.
2: Claro, como una microcontaminación. Entonces claro, tampoco lo están sacando barata, no sé si de algo sirve de consuelo para los que están respirando la contaminación del otro, pero
0: tampoco lo están sacando barata. Claro, porque que siempre recomendaban la estufa parafina, había que prenderla afuera y había que esperar un ratito, ¿no? Claro. Se debe claro. a esa contaminación, ¿no?
2: decir bueno yo creo que ahí se más por, el, por la, las emanaciones que salen de lo, cuando estáis prendiendo porque ahí se siente más fuerte el olor a parafina y eso es porque estáis teniendo emisiones de evaporativas que se llaman como los gases que están saliendo del estanque eh, que son compuestos con dañinos para la salud y claro cuando estáis prendiendo la, la estufa parafina también el humo al principio sale más negro cierto eso porque estáis mm. emitiendo más contaminantes po. y recién cuando se empieza a calentar empieza a emitir menos y okay. por eso la recomendación de prenderla afuera. Pero quien Nunca la. yo, nunca lo hice cuando teníamos estufa parafina nunca lo hacíamos así. Siempre eh, se no, siempre no. ah, hace,
1: eh, hace mucho arto, frío la prendía adentro. No Acto irresponsable,
0: doctor Nico. A lo mejor que en mi, en <risa> mi que, casa mi mamita la prendía afuera. No, 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 es que era, antes,
1: era antes de ser doctor tú. Ah, claro. ya. <risa> Doctor Nico, y, y en que siempre sale como el la tele, ¿no? Coyhaique, ¿cuál es la otra? Temuco, parece. como una, eh, Algunas ciudades que igual son capitales regionales, grandes, ¿verdad? Claro. Eh, pero que no están tan encajonadas como Santiago, igual tienen muchos problemas de contaminación, ¿no?
2: Sí, pues Coyhaique es de las más contaminadas y Temuco también la lleva ahí. Eh, pero como decía... Eh,
0: doctor eh, Aquiles no, es No, yo no soy, yo, yo no soy doctor para nada. Mira, si en, en, un, en homeopatía,
1: en homeopatía.
0: <risa> bueno. no, no. Mira, el único título que tengo es haber sido campeón ortográfico en el año 2000 pues weón. Ese es el, el único título fue, que... Igual, igual ese es, fue es, es bueno, el no, primer no, no, no. campeón del milenio, pues weón.
2: Eso. Está bueno ese. <risa> eh, no, pero como decías tú recién, claro, estamos, es decir, la topografía no nos favorece, la, la, la geografía que tenemos en Chile no nos favorece. ¿vale? Y Coyhaique sí tiene una mala... Está dentro de una cuenca también. Ah,
1: mira eh, ya. Yeah.
2: Y Temuco, bueno, Temuco también no está muy favorecido por la, por, por la geografía. Entonces, al final los fenómenos por los cuales se produce básicamente el mismo en todos lados, ¿no? es decir, una, una alta, alta emisión de, de quema de leña. Y en Coyhaique que hace más frío que en Santiago, es decir, por lo tanto, sí. es más necesario calefaccionar todavía. Eh, y principalmente y tanto, la gente leña. ¿no? Prende, prende todo el rato ahí la, la calefacción, ya no es sí. entre 6 y 8 de la mañana y 5 claro. y 12, está prendido todo el rato. Pues.
0: Oye, Entonces, se sí. mandan un bosque un bosque al día, se mandan eso.
2: <risa> no Oye. sé cuánto se llevará, pero <risa> claro. Sí,
0: sí, sí. Oye, y una, una de las soluciones así, tipo la vid noventero, que se hablaba en los 90, por ejemplo, ¿qué pasaría si votamos un cerro?
2: Ah, sí, pues quién salió.
0: ¿Quién? Eso, eso, eso,
2: ¿Alguien lo, lo sugirió en algún momento?
1: En pero, el... pero, pero, pero creo que. Creo que fue la BIN de la UDI, sí, no, no, Lavín Lavín no. De la BIN socialdemócrata. <ríe> ¿Aliancista
0: bachiletista? El... Claro. claro. El no, pero era, de era un tipo tan estúpido como la BIN, que decía, sí. tendríamos que votar un cerro, Din dinamitemos el cerro, y vamos a solucionar la contaminación para siempre en Santiago.
2: Es decir, bueno, la lógica que está detrás es cierto, en la medida en que aumenta la ventilación de la cuenca, de, de, de donde está Santiago eh, claro, es más fácil de que se, 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 el viento se lleve la contaminación pero resulta que en, en, en botar el cerro bueno, si lo vaya a evitar, vaya a generar también contaminación Um, y el costo de esa hueá, es si con eso cambia todas las estufas que hay en Santiago, le da y a, toda la, a toda la ciudad, un sistema de, no sé, de calefacción de, ¿cómo se llaman estas cosas? más Caldera.
1: Como,
2: calder, como caldera, ¿sí? No sé. Esto, calent, esto, sistema de calefacción comunitaria, o de, de, de no sé, geotermia, alguna hueá, pero,
0: bueno, hasta ah, claro. autoeléctricos
2: da yo, cacho, pero eliminar un cerro.
0: <ríe> Sería más barato comprarle autoeléctrica a a la población
2: claro, sí, po, claro, po. no, si, 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 por supuesto, y votemos la, la
0: cordillera de los Andes también por donde pasa. Claro, pero anda y a sacar la plata. Po. Claro, po. Ya, mira, eh, doctor Nico. Usted tocó un tema súper interesante que hablaba de la responsabilidad de una, y tenemos eh, auditores, como por ejemplo Sebastián Gómez, Daniela Manrique y Chiqui Lina que hicieron preguntas eh, con respecto a eso. Por ejemplo, Sebastián Gómez pregunta, ¿tiene sentido la acción individual de cada uno de nosotros? Esto teniendo en cuenta que la principal fuente de daño ecológico la hacen las empresas. Y Daniela Manrique y Chiquilina también hacen una pregunta bastante parecida. Pero, eh, ¿podemos nosotros, el ciudadano a pie, el tonto a pie, eh, ¿podemos hacer algún cambio con respecto al cambio climático?
2: Mm. A ver, de nuevo voy a empezar por la respuesta corta Y después voy a, a alargarla La respuesta corta ya. es sí
0: Ya, listo, siguiente ¿Más? pregunta ya. <risas>
2: <ríe> No, pero A ver, claro Es que A ver, yo creo que al final A ver, por dónde empezar eh, Al final La suma de las acciones individuales Es la que hace la diferencia Desgraciadamente uno como individuo no va a haber, eh, y es parte del problema también del cambio climático, en el cual el, el individuo, cada uno de nosotros, no ve un resultado a su acción y por lo tanto no, no siente que haya, es decir, ¿para qué lo voy a hacer si al final ni se va a ver y si los otros hueones más encima no están haciendo nada? ¿Para qué me voy a forzar yo? Que es po un poco más o menos lo que está pasando a nivel de países... <risa> Que, que, que se dice, bueno, pero si China no está haciendo su esfuerzo, ¿por qué yo Estados Unidos tengo que hacer algo? Yo ya estoy haciendo demasiado y los otros no hacen nada, ¿cachai? Y eso es como lo que está pasando a niveles de países, pasa también a nivel de individuo en, en el cual eh, no, no estamos esperando que el otro haga algo. Entonces, claro. efectivamente, es la suma de las acciones individuales la que va a hacer una diferencia eh, en el futuro. Entonces, sí, hay que hacer, hay que tomar la iniciativa y hay que, no sé, pues si uno puede irse en bici a la, a, a la pega o evitar usar el auto, hay... No, hay, claro, si pero yo, te dicen, digamos, restricción,
0: a... restricción, o, o, eh, evite hacer ejercicio eh, durante preemergencia, pues, ¿cómo, ¿cómo chucha le evitáis, ¿pues? No, hay que, claro, no que agarrarse,
1: pues. sí, sí, pero, pero, no, Pugun.
0: Pero también eh,
1: aquí la, gente tenía esa, la parte de de que uno se relaciona todos los días con empresas, ¿no? Así como, por ejemplo, si vas al supermercado y te compráis una lechuga que viene como envuelta en dos kilos de plástico, es como, puta, la cagaste igual, po, porque estáis validando un ¿cachai? una empresa que compra claro. plástico y esa weá de sacáis la weá, te comí la lechuga y a la basura po, bueno. entonces esa bueno. esa weá va a, matar, va a matar una tortuga pues. Bueno, no, esa, como...
0: esa weá que vendían en el super que era una, una naranja pelada, pero claro. dentro de un pote de plástico
1: la agua tonta, sí, claro. la agua viene con mira, un envase perfecto. Po.
2: Claro, pero mira, con respecto al, al cambio climático, mira, para pa, pa ilustrarlo de otra manera, eh. es eh, el principal gas de efecto invernadero del CO2, ¿cierto? Y, el, claro. y, y la principal fuente de... Es decir, el principal agente que está causando esto del calentamiento global es el CO2. Y la principal fuente de emisión del CO2 es la energía. Y el 70% de la energía se consume en las ciudades. ¿Cachá? Entonces, si tú quieres reducir las emisiones y quieres causar un impacto o, o, o combatir el, el calentamiento global y, y mitigar el cambio climático, bueno, tenéis que reducir las emisiones que ocurran a nivel de ciudad. Y obviamente es más fácil que tu proveedor de electricidad en él o el que sea, donde sean que estén, cambie su, cambie su matriz, su, la, la, la central pase de termoeléctrica a solar o eólica. Pero, claro. pero si no, esa iniciativa tiene que venir del ciudadano al final de cuentas, ¿cachai? Porque claro. es el ciudadano el que tiene que exigir también a, a, a sus empresas o, o a quien compra eh, una acción. O al que, claro, que regula una acción, la
0: empresa. Una claro, o al que regula la empresa, claro. Por ejemplo, yo tengo um, paneles solares, uh -huh. sí, Me ha ido bien, pues bueno. Ya <risa> mira, tengo otra pregunta de Domingo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, es una, una de las cosas. Por
2: ejemplo, si, si eh, se subvencionara más la instalación de paneles solares o se claro. pagara más por kilowatt que entrega cada uno al sistema, bueno, quizás sería más rentable, la
0: gente eh, lo instalaría más en sus casas. Sería más abierta a eso, claro. No, no, porque esta igual es carísima. Tenemos que sí, pagarla po. como en 15 años. Po. Sí, Qué pues emo, ese es bueno. el problema. Ya mira, tengo una pregunta de Domingo Uribe, que él es un artesano que hace una, una esquina espectacular. Bueno, yo creo que si a ustedes les interesa la música andina, por favor vayan, visiten la página de Domingo Uribe, que hace una esquena espectacular. Hace de, de, de ébano, hace de bambú chileno, bueno, espectacular. Y él nos pregunta... Qué lindo. No, espectacular, bueno, espectacular. Eh, él nos pregunta... Es verdad lo que dicen los testigos de Jehová, cacho, ahí ya cagó toda sí, la promoción. Sí, sí. sí, claro. <ríe> sí. <ríe> no, ya, ya. Es verdad lo que, lo que dicen los testigos de Jehová de que el mundo no tiene más de 20 años de vida por razones de la contaminación, pero que no nos preocupemos porque ya viene el paraíso antes que eso. Como 20 años, como que 20, 20 años más cagamos, si sí, pues 20 años más cagamos, pero pero que no hay que preocuparse. Si uh, total viene el paraíso, tiene que vender todas las quenas al tiro, ¿no? <risa> claro. <¿no? risa> que no... <risa> Dile que no haga más quenas ya,
1: porque ah, <risa> <risa> ya para qué.
2: Puta, mira, yo no sabía, está, está <risa> bueno enterarse. <risa> <risa>
0: No creo para rato entonces, ¿no? Pero es mentira esto de que ya se vienen unas películas así como... Películas como El Día Después de Mañana, que eran como... Tenías como 20 tornados en Los Ángeles, y después se congelaba todo... O como...
1: ¿Te acordáis esa, Aquiles? Como, no sé si en Terminator, o en Matrix, o en las dos, que como que la humanidad eh, cagó la atmósfera y después el sol puta se murieron todas las plantas y cagaste así que como que como que el desastre el cataclismo fue porque te pidiaste la atmósfera que es claro, un, un, un escenario así medio futurista de catastrófico no se sí, Pu puede pa no. Sí, puede pasar eso doctor Nico en los próximos años no como que nos mandemos una cagada, pero bien ah, bien pero... notable así <ríe> O va, a ser, sí. o va a ser más más, 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 latino, más, más, más de a paulatino. poquito.
2: Más claro, claro. Sí. Y, y, y mira, yo todavía como que mantengo una cierta cuota de, de, de optimismo con respecto a la especie humana, y si bien en general somos bien hueones para algunas cosas, yo creo que nos vamos a poner las pilas en algún momento, pero no, claro, no, 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 no es una es decir, en general los cambios en el clima son cambios que se van produciendo paulatinamente a una cierta velocidad y no entonces no debería claro. ser en el día de mañana que nos van, vayamos a tener 20 tornados que ocurran en, en un lugar determinado. Lo que sí, sí no. dicen que uno, uno de los efectos del cambio climático es que los extremos se intensifican, es decir, los, se van, a ocurr van a aumentar la frecuencia de, de tormentas, de, de huracanes sí. en la zona ahí donde, donde ocurren y se pueden ir haciendo cada vez más fuerte y la eh, sequía, en Chile, po. Ajá. las sequías también se van a hacer más frecuentes, las temperaturas de verano, las temperaturas en la noche también van a aumentar, y por lo tanto van a aumentar las probabilidades de que hayan eh, olas de calor, en fin, ese tipo de cosas pueden pasar, pero van a, ir, van a ser más bien paulatinas. Sí, pero de la sea. misma manera, las acciones que tomemos hoy en día, para contrarrestar el cambio climático, también van a tener un impacto paulatino en la solución, es claro. decir, es para los dos lados.
0: Claro, claro. claro yo, mira, yo, yo cometí la estupidez en otro podcast que tengo yo, que se llama El Cerezas Podcast Show, y, y se cometí la estupidez de mostrar una estampilla eh, en un podcast, porque esa guay no se hace. Pues, bueno. Pero una, una de estas estampillas, que yo, yo colecciono estampillas, que era del año 92, que decía, preocupémonos del medio ambiente en el, en el año 92. Pues, y tenemos, bueno. por ejemplo, Krina Demon, que es profesor de biología y al parecer de invocaciones demoníacas también, eh, que nos pregunta ¿cuánto nos queda para revertir los efectos del cambio climático según el, el reloj de Tic Tac de Nueva York y qué es tan posible es posible ya cumplir con esos en el, con esos plazos o el Julián Aristizabal también nos pregunta ¿aún hay posibilidad de frenar el cambio climático o ya estamos cagados? Pero como, por ejemplo, yo tenía la estampilla del año 92 que decía, cuidemos el medio ambiente o ya es demasiado tarde. Bueno.
1: Hace rato que, a, que teníamos del
0: 92 que ya sabíamos. Pues bueno. Sí, pues bueno. Sí, pues, eh, a
1: ver,
2: es que lo de revertir es complicado porque volver a la... Es decir, ya hay especies que se extinguieron por el cambio climático que no las vamos a recuperar. Entonces claro. no, no creo que podamos volver, volver a la situación inicial. Claro. Yo creo que la meta es... Y bueno, ahí el, el, estas conversaciones internacionales que han habido entre múltiples países para, para tratar de, de minimizar, es decir, para combatir el cambio climático, eh, las metas se estipulan en términos de, de temperatura, ¿Cuál, cuál es la temperatura a la cual queremos llegar, no sé, por pues acá al 2050 o, o al 2100. Eh, pero, pero es, es, no sé, la pregunta es como a qué, a qué apuntar es eh, yo creo que en este momento el objetivo de las políticas internacionales que se dicen combatir el cambio climático no apuntan a, a es decir, de
1: partir no, el, ap el, no el, apuntan el... a revertir no, no, claro, no es revertir no es
2: llegar a la situación inicial sino que simplemente llegar a, una, a un punto en el cual no estemos calentando el, el, el planeta por su una cierta temperatura
0: claro. ¿Sí? Entonces, es como
1: el... es como amortiguar una cosa así
2: claro es menos ambicioso en ese sentido.
1: Yeah. Claro. Um, y hay fecha ahora, límite para eso, doctor Nico, así como que ya si, si no logramos tales metas para el 2030, no sé, claro. ya cagamos, punto, punto de no retorno, así como que ya no hay, no hay nada que nos ayude a mantener la temperatura baja. O, ¿Existe algo así o, o en realidad es un proceso así para siempre nomás, que en realidad siempre tenés que estar cuidando de, de no tirar CO2, metano y cuestiones
2: es decir, no, pues depende de cuando uno se ponga la meta si uno dice que para el 2100 uno no quiere exceder cierta temperatura claro, va a haber un punto en el cual si no la cumplimos para tal fecha ya no lo vamos a lograr nomás por, 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 por cómo se van a dar los procesos ahora no no yo no sé esa fecha
0: ya, ya pero no ya. es así como eh, ya si no cambiamos de aquí al 2022 ya cagamos para la fecha del 2100
2: Creo. claro, no, no, no oh.
0: Onda ya, no, pero, don Francisco va a estar triste, no cumplimos la meta y, y Siempre claro. llega ese, ese empresario tan generoso Al último momento que oh, cumplimos toda la meta Claro, no, en este caso no, no, no se va a poder hacer así Puta, no vamos a poder confiar en, nuestro, en nuestros En empresarios esta vez Ya no. eh, tengo, tengo otra pregunta De eh, Gerald Galloso Él es de Paraguay Paraguay, mira, sí, audiencia sí, internacional. No, no, si sí. le explica solo un tonto, tenemos tontos repartidos por toda Latinoamérica. <risa> es lo único que no es desigual
1: en Latinoamérica. Sí. Lo único
0: que no es desigual es la tontera. <risa> <Claro>. <risa> no, no, pero, pero él hace una pregunta súper interesante. Si tienes el doble de cabezas de ganado por persona como en mi país, que es Paraguay, la posición geográfica más la tala indiscriminada de árboles. ¿Se podría formar una especie de domo por los gases de invernadero con ello y agravar el efecto del, del efecto invernadero?
2: ¿O no? ¿El efecto de domo, entendido así, como que tiene Paraguay? Claro. No, esas cosas se terminan mezclando en todo el planeta al, al, al final. Eso y una garra.
1: Y un agarrapeo, do, doctor Nico, un agarrapeo para las vacas. ¿vale? Eso funcionaría, ¿no? <ríe> las, vacas, de... la, las vacas
0: aquí son el problema, ¿no? Porque... Claro, porque son eh, dos veces la. Eh, el, hay dos. Como por cada paraguayo hay dos vacas, es pues, lo que está diciendo. Sí, sí ¿Cuántos en Chile? Ah, oh, y no sé.
1: Yo creo que tenemos es... menos, ¿no?
0: No, pero hay unos que son bien vaca también, por
2: bien ah, ¿no? últimamente ahora en las elecciones sí.
1: principalmente. <risa> hay varios, sí, hay varios. <risa> o Eso sea que el, asa bueno, el, ¿no? el, asa el asado es como un artefacto diabólico, ¿pum? contamina mientras lo así pero para tirar el pedazo de carne arriba, imagínate claro. cuántos peos de vaca hay para, por, por asado. ¿pum? claro Por, to sí, por sí. todos lados está estamos mal ahí. ¿pum?
2: Claro, pero anda, anda anda a cortar el consumo de carne. ¿pum? Imposible. No, pues. Pero, claro, lo que pasa con las emisiones de CO2 o los de gas efecto invernadero, como duran tanto en la atmósfera, al final se terminan mezclando en todo el planeta. Entonces no se, no se concentran en un solo
0: lugar. No, y aparte, ¿Qué? bueno, yo no, estuve tratando de investigar la geografía del Paraguay, eh, que es un, un país muy bonito, ¿verdad? ¿eh? Como que me dieron ganas de visitarlo. Pero no, no tiene como esta, esta esta tremenda cordillera, no ¿Qué es la cordillera de los Andes, por Bien no. para hacer esta weá que, que pasa aquí en Santiago o allá en Santiago, yo no estoy aquí en Santiago que eh, tenemos montañas muy altas al este tenemos y estamos en una cuenca básicamente y que ahí se generaría como este efecto domo que diría Gerald, mm. que sería como lo que pasaría o lo que él teme que pase en Paraguay po.
2: claro Claro, claro. Pero incluso así, incluso nosotros que tenemos el efecto domo este para la contaminación, esa contaminación al cabo de un par de días, una semana, como que se libera, ¿cierto? Se, mm. o, o sea porque llovió o simplemente porque vinieron días con más viento y, y se, se limpió la, el aire. Eh, y, y, y esos contaminantes duran, no sé, por una semana, dos semanas o un mes y desaparecen. Los que nos afectan la calidad de vida, los que dañan la salud. Pero los, de los, los del cambio climático permanecen, no sé, pues decenas de años o, o cientos de años.
0: Entonces sí. tienen el tiempo para repartirse por igual por todo el, por todo el planeta. Ah, ahí está. Sí, pues porque, por ejemplo, en verano no hay. no hay en, en Santiago. No, pero ahí pasa algo curioso, porque resulta que
2: Santiago igual está saturado por ozono. Tenemos un plan de descontaminación por ozono, que es un contaminante que, que existe. en... Eh, que, es decir, que se hace más presente en, ozono, eh, perdón, en verano, justamente porque necesita los rayos del sol para, para formarse. Eh, entonces tenemos, tenemos, tenemos problemas con respecto a ozono de Santiago, pero nadie está al tanto, nadie lo sabe, todos nos olvidamos de la contaminación durante el verano. Eh, pero pasa también de que los valores que, nosotros def, que están definidos para, la, para, para las preemergencias, emergencias emergencia y todo eso, son harto más altos de lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Entonces, dicho de otra manera, si uno una forma bien fácil de re resolver el problema de la contaminación y evitar de que hayan emergencias preemergencias es elevar el valor nomás. Pues. Elevar
0: el valor, ¿cómo ¿qué, qué, qué te refieres?
2: ¿Cómo sería? El, no, no, hoy en día una preemergencia una emergencia ah, que
0: sean que sea más estricta, esa es la...
2: No, pues más 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 laxa, más menos estricta. Porque para pa una, una preemergencia empieza con ciento, una concentración en 24 horas de 110 microgramos, es decir, el promedio de lo que miden los instrumentos de, de calidad del aire en las ciudades. Si es superior a 110 y menor a 170, o hagamos la emergencia, perdón, la emergencia es 170 microgramos por metro cúbico, es la cantidad de contaminante por unidad de, de volumen, ya. Yeah. Entonces, si es 170, bueno, si tú uno lo sube a 340 al doble te aseguro que con eso no vaya a tener emergencias nunca más. ¿po? Mm, claro. O si lo subes a 500 microgramos por metro cúbico, tampoco vaya a tener emergencia. No, no estaría resolviendo el problema de, de, de fondo claro. que el, el impacto en la salud, te, te, pero estaría evitándote las emergencias, la ocurrencia de emergencias.
0: Sí, estaría, estaría haciendo como... una Es no, como, como... Como, como engañarse solo, ¿no? Claro, es como la hueá que dijo Mañalich, bueno, cuando dijo, hemos acabado con las listas de espera de, del auge <risa> y esto está cumplido, y al final simplemente le... el loco la lo borró, sí, loco
1: pescó los papeles y los tiró al río, <risa> claro.
0: Es como hacer eso, no?
2: más o menos, exactamente.
1: exactamente. <risa> ¿Qué, mira, ¿Qué tenemos, espera
2: o, o como lo que dijo la señora de la AFP que dijo: No, si el problema no no hay problema porque van a trabajar todos como hasta los 100 años, ¿eh? o lo que claro. lo dije,
0: claro. básicamente no hay problema. Ni que no hasta los 103 años, pues, claro. Sí, po, es que eso es, po,
1: bueno. no, no, no tenéis problema de pensiones. Mira, si nadie tiene que pensionarse, no hay problema de pensiones. Claro, es el paradigma de la ISAPRE. Nosotros te prestamos al uso siempre y
0: cuando estés sano. Si bueno. claro.
1: te enfermas y cagaste, pues es tu responsabilidad. Po, bueno sí, no, 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 no. Okay. Arrílala, ahora arrígate la Sí,
0: po. como tan irresponsable para enfermarte de cáncer. Po, bueno. Sí, po, bueno. mira, es, tenemos una, una pregunta para, para ir terminando ya de Andrés Iván. Sí, porque no tiene tilde, pues yo... yo... Iván, Iván. Sí, Andrés Iván. Andrés Iván. Sí, sí sea, no, gringo el logo,
1: bro, gringo. Andr Andrés
0: No, Iván. no, sí. Pues yo puedo ser tonto, pero con la ortografía yo soy implacable, weón. De hecho, campeón. Sí, campeón, sí, campeón. Campeón, porque campeón de ortografía. Andrés Iván dice que explique... Yo no entendí mucho lo que... Esto es lo que, lo que trató de decir permite, que explique cómo opera la ley 19.300 en el marco de los EIA y los DIA, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, como en el caso de Quintero Ventanas, o en Campos Dunares, como en el caso de Concon. Pero a prueba, a prueba de hueones, por favor, lo trate de explicar a prueba de hueones. Y otra, otra cosa que pregunta Andrés Iván, ¿y cómo el arbolado urbano puede ayudar a mitigar la contaminación de la urbe? O si no mitiga nada, al, final, al fin y al cabo.
2: Puta, prefiero responder la segunda pregunta. Ya, <risa> ya. La primera se me va a ir en collera. Lo siento, Andrés Iván. Eh, pero, claro, es que la ley 19.300 es como la ley, no sé, pues, principal solo con respecto al, al, al medio ambiente y la calidad del aire. Entonces, es como bien amplia
1: la... Tiene 500.000 artículos esa ley.
2: No, no tengo idea cuántos tendrán. Pero... <risa> Había que preguntarle a un abogado, ¿no? ¿A abogado, es una pregunta para abogado. Y con respecto a cómo funciona para los estudios de impacto ambiental y a los DIA, no sé lo que será eso, pero...
1: Eh... Es que parece que es como, yo no cacho, ¿eh? pero lo que cachaba por a través de memes y la tele, eh, es que como que hay lugares que tú puedes sacrificar nomás, así como que ya como que tenía una regulación ambiental y de repente hay ciertos lugares que... De importancia eh, industrial, ¿verdad? Y, y básicamente decir filo nomás. Un pues, filo ya estaba aquí, este lado. Por otro lado, por otro lado tú tenías una norma
2: norma de calidad del aire primaria con respecto a una serie de compuestos y esa se aplica para todo el territorio nacional. Entonces, ah, entonces se tiene que cumplir en todos lados. Eh, pero no, no Porque
1: no... tú vayas a Quintero, ahí, no sé, pues poner hay pescados con cinco ojos y güey, así. Pues, claro. Está <risa> todo pasando, está todo pasando ahí. Pues. Claro.
2: Claro, el problema es que no, no, no sé cómo funciona ahí, no, no no sé si existe una, 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 un algo explícito en la ley. Como de una excepción. Que, que, que permita la existencia de zonas de sacrificio. Yo creo que eh, es algo que se habla así, de por, por, porque, su, porque existen, pero no sé si están amparados por la ley, porque igual tienen que cumplir uh, las normativas de calidad del aire que existen, la normativa primaria que claro. existe con respecto al PM10, PM2,5, el CO2, el ozono... Eh, el NOX, eh, el plomo, eh, claro no sé con cuáles más, pero claro, el problema de lo que pasó en Puchuncaví por ejemplo, fue que, eh, los que lo, aparentemente los gases que estaban o los contaminantes que estaban detrás de lo que pasó ahí fueron los compuestos orgánicos volátiles o algún compuesto orgánico volátil, y eso no está normal. Ah, mira, ¿eh? bueno, es normal, pero no es que se permita que en esa zona pueda ser
1: más sucia que en otra, no. Ya. Doctor Nico, y antes de que responda la segunda parte de, de la pregunta de Andrés y Iván, eh, ¿cómo es la legislación chilena? ¿Es muy charcha? Así como, ya no sé, vos si te comparáis quizás con, con los países vos, probablemente, no sé, pero, no sé, con China,
0: con, con, con países así como somos nuestras regulaciones. O es, sea... ¿Espenca está buena? Partiendo de que tenemos como Ministro del Medio Ambiente una ingeniera comercial, poco.
1: Sí, bueno, claro, hay igual... Se podría hacer mejor, pero. Sí.
2: Eh, no sabía. Es que no he no, no leído ningún estudio comparativo de la legislación chilena
1: con respecto a otra.
2: Eh,
1: pero tú decías que eran como con respecto a la, a la sugerencia, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud, andábamos ahí nomás.
2: Claro, en, en términos, pero tenemos los mismos valores que tienen muchos los países en América
0: Latina. Ah, pero no te compares con América Latina. Somos el, Somos lo peor del mundo, pues, weón. Compárate con unos hueones bacanes, pues, compárate con Noruega, weón, alguna weá así. Pues, comparándote con el barrio, weón, si estamos todos para la cagar en Latinoamérica. Pues,
2: es verdad, es verdad. Eh, pero... Bueno, si, si, si lo vamos así, claro, efectivamente tenemos valores que son, más, son menos exigentes que, que en, el, en los países de la Unión Europea o, o en Estados Unidos, y que los que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Pero, pero claro, también hay que preguntarse cuál es el sentido, porque uno podría bajar la, 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 uno podría bajar la norma, uno podría ponerla más exigente, eh, y adoptar los valores de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, la pregunta que hay uno se puede hacer es, bueno, si ni siquiera somos capaces de cumplir la norma hoy en día, con el valor claro. que tiene hoy en día, ¿tiene sentido de bajarla al valor que sugiere la Organización
1: Mundial de la Salud? Claro. Letra muerta, va a ser letra muerta. una cosa Claro.
0: Así. No, pero claro. ¿cómo va a afectar la economía también? Po? Si eso al final lo importante vale. de la economía, oh, no, oh, no, no, no la vida de las personas. pues sí, claro.
1: parte de la ecuación,
2: ¿no? Sí, sí. sí. sí claro, también, sí. Pero... pero pero aunque supiéramos el impacto que tiene en la salud, es decir, porque todos sabemos, es decir, no, no bueno, no sé si todos, pero en realidad, es sabido de que la, la contaminación que tenemos año a año eh, produce muerte, y, y el Ministerio la tenemos a 3.900 no, muertes al año, en el CRD, la estimamos en torno al 4.000 y tanto, eh, gente que muere anticipadamente por la contaminación. Escaleta, ¿eh? Claro, entonces independiente del valor que tenga la norma, es decir, el hecho que no se haga más para, para evitar esa muerte, igual
1: es preocupante, ¿no? Sí, es como inmoral igual, ¿no? O sea, como que si sabéis cuánta gente muere de manera anticipada, y no, por legislario. lo menos, claro, o sea, de un día para otro quizás es difícil, poco, pero más o menos ir en la, en la dirección para ir minimizando ese... Claro. Si no, si no quiere decir que, o sea, tenéis como tu porcentaje en que te, no te importa que se muera la población. O sea, claro. Como que... Claro, como que, hay, hay, como que existiría entonces un número aceptable de muerte. Bueno,
2: implícitamente, claro, así está pasando. Impli,
1: impli, claro, implícitamente, no es como que unos gallos dijeron, ya mira, 5.000 huevos al el año, estamos felices en la vida, bien, ¿no? Bien. Claro, no, 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 implícitamente es como inmoral la hueva, ¿no?
0: Bueno, sí,
1: pues.
0: Sí, pues. Pero bueno, eso es lo que está pasando, po. No, pues, Y aparte que, que no se legisla acerca de aquello, pues, bueno, porque como vimos que no, mm -hmm. habían componentes orgánicos que, que no estaban regulados y que fue la causa de la, claro. de la tremenda cagada que quedó en Puchoncabí y Quintero. Pues. Claro.
2: Claro, pero, pero eso es una localidad, en una localidad, ¿cierto? Pero el, mm -hmm. el problema extendido que tenemos en Chile en términos de contaminación es la quema residencial, es decir, la calefacción a leña que se usa en gran parte de la zona centro-sur. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿se puede estar haciendo más para resolver el problema más rápidamente o estamos claro. haciendo todo lo que se puede? Esa claro.
0: es la pregunta que habría que hacer ahí
2: a los tomadores de decisión. Ahí
0: hay y que y ponerle para, más color. Claro, y parar con los asados, por favor, no hagan la hueá al horno, no sé, si también queda rica la carne. A, a la suyo. olla. A la claro, olla. Claro, por lo menos... <ríe> un o sea, maricón, no que abajo,
2: ¿A la hora de almuerzo?
0: Claro, po.
1: claro invitar a los amigos a la casa, pero a comer carne mechada, en vez de
0: claro. claro. Una papita frita, bueno, ¿sí? ¿por ¿Tanto? qué tiene que ser carne también? Pues, <risa> una pizza, no sé, pues, no, ah, bueno, la pizza igual, sí. contamina harto. Pues. O, o sea, es que todo tiene impacto, ¿no? Sí, sí, pues, sí, pues. sí pues. No coman ni una weá pues, weón, para que vean el partido de fútbol, <risa> weá, pues. <risa> Doctor Nico, tengo una... que Antes de la pregunta que iba a hacer, aquí le tengo una a una, así que,
1: que igual ya se nos está pasando la hora, así que tenemos que como que cortar. Eh, pero me voy a meter entre medio. Eh, predicciones de cambio climático para Chile, así como por ejemplo, no sé, en el norte, aquí en 20 años es que seguimos la misma tendencia, ¿verdad? Porque las cosas pueden cambiar, ya sabemos que nuestras acciones individuales sí ayudan, ¿verdad? Pero si todo siguiera como, como ahora... Eh, ¿Cómo se ve la película para pa Chile así? ¿Más sequía en el sur, sequía o lluvia en el norte? Puta, en el norte, no sé si puede tener más calor que lo que hay en el norte, capaz que se las casas se van a prender de manera espontánea, así. No sé. Claro. ¿Cuál ¿Hay alguna, sabemos ¿No? o estamos así a oscura? No, no, no. no sí, hay, hay, hay estudios
2: que se han hecho, se hacen regularmente, es decir, cada cinco o 7 años se publican estos informes, de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, en, en que se hace como el Estado, el arte del cambio climático y de las proyecciones. En, claro, y en la última se vio, no me acuerdo las cifras, así que no voy a dar cifras de cuánto es lo que va a reducirse ni nada, pero, pero por lo menos, claro, para pa la zona centro-sur, centro es que, claro, reducción de las precipitaciones, aumento de los días de verano de las temperaturas en la noche, en, en el verano, mayor ocurrencia de olas de calor, el eh, nivel del mar, que eso nos va a afectar a todos, eh, ese tipo de cosas
1: claro, así como vamos vamos a tener noches cálidas el nivel claro. del mar va a subir y las, las temperaturas extremas no hay días que en la zona centro no, no podés salir a la calle po.
2: claro, y eso bueno. y eso es probable que, que aumente en los próximos 20, 30 años
0: no, pues, y los ríos bueno, la última vez que fue Chile fue en el 2019 bueno, y el, el río Mapocho era patético bueno. era una patético, línea nomás bueno. Po, bueno. una línea sí. nomás po
1: yo vivo en Colina y el río Colina hay, hay puentes pero esos puentes son de adorno si no hay agua pues bueno. son, son como reliquias históricas los puentes que cruzan el río Colina pues bueno.
0: oye eh, ha sido un capítulo muy entretenido lamentablemente el capítulo tiene que llegar a un final ¿Cómo, ¿qué le pareció la experiencia doctor Nico? excelente me pareció muy entretenida la conversa muy, muy amena y espero haber aclarado dudas más que no sí han sembrado nuevas dudas pues. no, 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 es que yo aprendimos mucho el día de hoy y espero sí. que, que los, los tontek estén muy agradecidos por eso es, y, y qué bueno tenerlos acá pues, doctor Nico
2: feliz, cuando quieran de nuevo acá feliz de poder conversar con usted. así que cuenten conmigo y muchas gracias de nuevo por la, por la invitación
0: ya pues ese era eso. el, el doc, doctor Nico Neus eh, doctor Litro, ¿cómo, ¿cómo sentiste este capítulo?
1: No, bueno, bueno, bueno. Es
0: que es un tema muy importante y que nadie puede quedar, quedar ajeno, ¿no? Porque
1: de, no no hay, aquí no se salva, sí, pues no se salva a nadie del, del, del cambio climático. Entonces, eh, no, buena conversa, me gustó, me gustó sí, sí. y
0: súper clarita la, la respuesta. Sí, pues bueno, estamos súper contentos con este programa. Ya y yo quiero mandar un saludo a Domingo Uribe, Andrés, Iván. Gerald Galloso desde Paraguay, Joe Rubio, Seb Sebastián Figueroa, Cole Pax, Julián Aristizaba Jorge Sandoval desde Argentina, Gerson Zipaguata Guevara desde Colombia, Daniela Manrique, Crina Demon, profesor de biología y demonología, Chiquilina, Manuel Miranda, Ezequiel Consuelo, no, Ezequiel Consuelo, 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 Catalina G Gatica, Verónica López. César Rodríguez, Valentino Lave, Enrique Torrinco Estamos muy agradecidos. Esta comunidad es maravillosa y les mandamos un abrazo. Los queremos mucho, queridos tusteques. y que ha sido y que tengan muy buenas noches.
1: Es. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Chaito. Chao. Chao. Chau, chau. Chau. Y así concluye un episodio más de. Explícaselo a un tonto, el único programa de divulgación científica presentada por un tonto y para los tontos. Yo soy Aquiles Félix y para ustedes, que tengan buenas noches.